0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Es regt sich Protest in der vermeintlich unpolitischen und heilen Welt des ESC, schreibt der Tagesspiegel. Den Anfang machte die Vereinigung isländischer Komponisten und Lyriker FTT Ende letzten Jahres. In einem öffentlichen Beitrag forderte sie den isländischen Rundfunk ROV auf, in diesem Jahr keinen Künstler zum ESC zu schicken, wenn auch Israel teilnehme. Island sei verpflichtet, gegen den Krieg im Gazastreifen Stellung zu beziehen, erklärte FTT. Demonstranten zogen sogar vor das RUV-Gebäude und übergaben eine Petition mit immerhin 9000 Unterschriften. Auch in Irland, mit sieben Siegen ein echtes Schwergewicht im Wettbewerb, wird über einen Boykott diskutiert. So forderte ein Labour-Abgeordneter einen Rückzug seines Landes. Wir stehen vor einem Wettbewerb, bei dem Israel auf großer Bühne fröhlich seine Flagge schwenken darf. Ich denke, wir sollten uns überlegen, ob wir dann dabei sein wollen. Ob sich Israel beim Wettbewerb präsentieren kann oder nicht, entscheidet am Ende die Rundfunkunion EBU. Von dort heißt es derzeit, der ESC ist ein Wettbewerb für Rundfunkanstalten, nicht für Regierungen. Israel nehme seit 50 Jahren teil und der entsprechende Rundfunksender erfülle auch in diesem Jahr alle Anforderungen. Schließlich bleibe der ESC ein unpolitisches Ereignis, das Menschen aus aller Welt durch Musik verbindet. So unpolitisch sei der ESC allerdings nicht, zitiert der Tagesspiegel den Grazer Friedensforscher Maximilian Lakic. Dort kommen Menschen zusammen, die ihr Land vertreten und somit einen Teil der internationalen Staatengemeinschaft. Damit sind geopolitische, soziale, kulturelle, religiöse und auch genderspezifische Aspekte und Spannungen unweigerlich präsent. Klar ist, der Konflikt in Nahost, die Debatte über das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern, auch das wird den ESC in diesem Jahr mitprägen. Einen unpolitischen ESC wird es nicht geben. Einen Ausschluss Israels höchstwahrscheinlich auch nicht. Würde die EBU das tun, sagt Friedensforscher Lakic, dann müsste sie sämtliche antretenden Staaten politisch evaluieren und entsprechend handeln, soweit der Tagesspiegel. Mit der Australierin Simone Young wird in diesem Jahr erstmals eine Dirigentin bei den Bayreuther Festspielen Richard Wagners Tetralogie Der Ring des Nibelungen dirigieren. Das teilten die Festspiele gestern mit. Damit, so berichtet Reinhard J. Brembeck in der Süddeutschen Zeitung, dirigieren in Bayreuth zum ersten Mal mehr Frauen als Männer. Und Brembeck erwähnt dazu passend eine neue Erhebung, die zu dem Schluss kommt, dass 2023 unter den 100 am meisten beschäftigten Dirigentinnen und Dirigenten 14 Frauen zu finden waren. Klingt lächerlich, aber vor zehn Jahren waren es vier. Die Gleichberechtigung kommt in der Branche voran, wie die Studie zeigt, in Zeitlupe. Bei den aufgeführten Komponistinnen sieht die Quote ähnlich aus. Aus dem einfachen Grund, weil zunehmend mehr Zeitgenössisches gespielt wird. In der Gegenwart aber komponieren sehr viel mehr Frauen als jemals in der Vergangenheit, die diese Tätigkeit für Frauen jahrhundertelang unmöglich machte. Und dann weist Brembeck auch noch auf einen besonderen Umstand hin. Dirigentinnen weichen von den Sehgewohnheiten ab. Und die sind in der Klassik essentiell. Denn Bewegung, Körperspannung und Mimik sind die entscheidenden Kommunikationsmittel einer Dirigentin, eines Dirigenten, um das beabsichtigte Klangbild aus dem Kopf in die Wirklichkeit zu befördern. Dirigentinnen sind im Hinblick darauf eine Neuigkeit. Neuigkeiten aber sind in der Klassik vor allem für die Nische gut schreibt die SZ. SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.